0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Maja Günther. Sie ist seit vielen Jahren Beraterin für Paare und Einzelpersonen, außerdem Coachin und Trainerin für Unternehmen, Führungskräfte und MitarbeiterInnen, auch Podcasterin und Autorin. Ihr aktuelles Buch hat den Titel Vergleiche dich nicht, sei du selbst. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Maja, herzlich willkommen. <lacht> ja, ich ich freue mich, dass wir zusammen sprechen. Jetzt über das Thema, ich freue mich auch total. Jetzt lass mal sehen, was hast denn du da an heute? Boah, du hast so eine schöne Kette da und so so einen schönen Pulli. Also, gar ich bei mir ist ja nichts Gescheites mehr im Kleiderschrank. Also, ich weiß auch nicht. Und du, egal was du anziehst, du siehst immer aus wie aus dem Ei gepellt. Wie machst du das denn? <lacht> Das war schon der Klassiker, ne? Mhm. Ist sie schöner als ich? Ein hm, bisschen Neid vielleicht auch dabei. Das ist der Klassiker schon von, ich vergleiche mich. Ne? Ich gönne dir das so, dass du immer so schön aussiehst, Maya. Aber. <lacht> aber das sind so die Dinger, genau. Kann ja. er das besser als ich in
1: der Arbeit? Ist er im Job besser? Verdient er mehr als ich? Was passiert da? Ja, der Klassiker ist natürlich, dass wir uns selten mit den äh, hässlicheren Menschen, sondern eher mit den schöneren und erfolgreicheren vergleichen. Und ähm, im Prinzip ist es aber so, wir sehen ja auch immer nur von dem Menschen einen Ausschnitt. Wir sehen ja nie den ganzen Menschen im Vergleich, sondern ich sehe dann eben nur den Pullover oder die Kette. Ja, und... Ähm, es ist wie ein Blick durch Schlüsselloch und ich habe manchmal so dieses Bild von diesem geheimen Garten vor Augen, wo man durch dieses durch diese Türe durchguckt und man sieht so ein schönes altes Schloss mit Rosen und eingewachsen. Und wenn man dieses Bild weiter ähm, verfolgt, dann kann es ja auch sein, dass dahinter die Autobahn direkt vorbeigeht <lacht> <lacht> und dass die Tür schon klemmt und gar nicht mehr aufgeht und dass innen die Zimmer zerfallen sind und so. Und ich glaube, das, was wir wahrnehmen, ist immer nur ein Teil. Aber wenn wir uns wirklich realistisch vergleichen würden, dann müssten wir tatsächlich den gesamten Menschen sehen. Und das können wir nie. Ja. Wir suchen uns im Grunde genau das aus, wo wir denken,
0: boah, das ist irgendwie toller und das hätte ich auch gern. Also mit diesem Schlüsselloch, wo du das gerade sagst, denke ich auch so genau diese die tollen Models ne, mit den langen Beinen und ja. keine Cellulitis und ähm, das ist aber so verdammt harte Arbeit. Ja, dahin. den
1: Preis, den die bezahlen, sehen wir nicht. Also das heißt nicht... Dass ich nicht tauschen wollen würde. Ja, das kann ja sein, dass das Model total glücklich ist mit seinem Leben und mit dem Preis, den es bezahlt. Aber das muss eben jeder auch im Gesamtzusammenhang für sich entscheiden. Wir lassen uns aber ja quasi blenden. Ja, wir schauen mhm. nur auf das, was leuchtet und was strahlt. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Menschen und ein Vergleich entspricht nie der Realität. Und was macht diese
0: Vergleicherei mit uns? Du hast es gerade schon angedeutet. Ich Oft vergleichen wir uns ja mit etwas oder jemandem, was toller ist und ja. fühlen uns kleiner, ja. nicht so toll.
1: Genau, wir fühlen uns erstmal schlecht und was der Vergleich auch macht, ist, er lenkt uns von uns selber ab. Also wir schauen mhm. nach rechts und nach links. Wir sind mit der ganzen Wahrnehmung immer im Außen und wir sind immer orientiert an anderen Menschen und es geht teilweise so weit, dass wir sogar meinen zu fühlen, was der andere fühlt in dem Moment. ja, Also wie ich stelle mir, wenn ich das schöne Model, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn ich das schöne Model sehe, dann stelle ich mir auch vor, wie sich das schön fühlt und mhm. wie sich das Model gut fühlt und wie sich das äh, erfolgreich fühlt. ja. Und es lenkt natürlich ab von meiner Situation und von dem, was ich schon habe. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alles schon in uns tragen. Also wir müssen uns nicht mehr weiter optimieren. Wir müssen nicht noch perfekter werden. Wir müssen auch nicht fehlerloser werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, um um selbstbewusster dastehen zu können, müssen wir uns auch erlauben, Fehler machen zu können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und das merkt man jetzt auch gerade in Krisen, finde ich. Da ist man ja auch auf sich zurückgeworfen. Und da hilft mir das nicht, wenn ich frage, wie hast du deine Krise überwunden, sondern ich muss dann wirklich auf mich schauen und auf meine Bedürfnisse. Den Fokus so auf das
0: Innere. Kannst du das gerade, wo du es ansprichst, so ein bisschen schildern? Was hilft dir in so
1: einem Krisenmoment? Also ich glaube, das Allererste, was wichtig ist, dass wir wahrnehmen, dass wir erstmal uns selbst wahrnehmen und da helfen alle Sinne. Und dann, glaube ich, ist der nächste Schritt, dass wir anerkennen, dass der Zustand gerade nicht gut ist, dass es mir nicht gut geht und dass das aber auch so sein darf, dass es auch die Zeit geben darf, wo ich nicht immer nur glücklich bin und strahle und was Gutes oder was darstelle nach außen, sondern wo es mir schlecht geht und dass es okay ist so. Ja. Und dann ist es wichtig, sich auch zu überlegen, was hat mir in der Vergangenheit geholfen, um da durchzukommen und sich dann ein Bild davon zu machen, wo möchte ich hin in Zukunft, was will ich verändern oder was könnte mir helfen, was ich aus meinen Erfahrungen kenne und was könnte, ich, was könnte mir helfen, was meine Vorstellung mit der Zukunft macht. Und das unterschätzen wir oft, was äh, Visionen, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ich finde auch so Tagträume, also mhm. Träume sind auch ganz wichtig, dass ich, mir, dass ich ein Gefühl dafür kriege und dass ich ein Bild dafür bekomme, wie ist mein Zustand, wenn er gut ist. Mhm.
0: Ja, das ist nicht eine tolle ja. Idee. Also auch genau, man nennt es Vision oder Visualisieren. Das ist so ein Begriff, da hast du schon recht. Das klingt erstmal so ein bisschen so <lacht> Aber wenn wir daraus einfach das Stricken, das Bild, okay, ich sehe mich. Jetzt bin ich mal ein bisschen natürlich über, über Urlaub oder so. Ich sehe mich an einem Strand, das Wasser ist blau, der Sand ist warm. Das ist jetzt natürlich nicht die Vision für ein Alltagsleben, aber okay. Aber genauso, oder? Oder ich bin in einem Job XY. Was ist mir wichtig? Ja, mir ist wichtig, dass ich von Kollegen umgeben bin, dass ich eine gewisse
1: Entscheidungsbefugnis habe, dass ich coole Chefs habe oder sowas, oder? Zum Beispiel, genau. Mhm. Es gibt auch so ganz kleine Übungen im Alltag, dass ich morgens aufwache und einmal so in meinen Körper reinfühle und guck, wie geht es mir heute, wie war meine Nacht, wie habe ich geschlafen und dann fange ich ganz im Kleinen an zu schauen, welches, was will ich frühstücken, was tut mir gut, was möchte ich heute anziehen, welche Kleidung brauche ich, damit ich mich wohlfühle, wie will ich meinen Tag gestalten. Und ich glaube, es ist dann wichtig, wenn ich diesen sozusagen den Ist-Zustand festgestellt habe und mein Bild mir oder mein Traum oder meine Vision entwickelt habe, dann zu schauen, wie komme ich in ganz kleinen Schritten konkret dahin, was kann ich im Alltag schon dafür tun, damit ich da einen kleinen Schritt weiterkomme. Und wie gesagt, es können kleine Dinge sein. Es kann auch ein Spaziergang sein, den ich mir jeden Tag gönne, um mich auf mich zu konzentrieren und mich nicht abzulenken und nicht im Außen zu sein mit meiner Konzentration, sondern bei mir im Innen. Diese
0: Ablenkung durch andere, diese Vergleicherei, wieso machen wir das eigentlich dauernd? Das ist ja
1: so wahnsinnig typisch
0: menschlich, oder? Sehr typisch menschlich.
1: <lacht> wir lernen das schon tatsächlich in den Kinderschuhen, wir lernen ja durch Nachahmung erstmal mhm. und ein Kind schaut sich ab, wie Menschen gehen und probiert es aus und fällt hin und probiert es wieder und äh, das kennen wir ja auch, wenn, wenn sich Kinder auch so Haltungen von Eltern angewöhnen, das finde ich manchmal ganz erstaunlich, ja? wenn man jemanden sieht oder man sieht auch jemanden lange nicht und ein paar Jahre später sieht man das Kind dann als Erwachsenen wieder und denkt sich, mein Gott, eins zu eins bewegt er sich wie der Vater mhm. oder wie die Mutter. Ja. Und so, das ist ja im Prinzip ein Vergleichsmechanismus und den verinnerlichen wir schon durch diese Nachahmung. Mhm. Und dann ist die Krux, dass wir uns häufig unbewusst vergleichen. Wir merken das, denke ich, oft gar nicht. Also wir vergleichen uns ganz automatisch. Das ist ein Verhalten, was wir so in, was so in Fleisch und Blut übergegangen ist äh, mit der Zeit dass wir gar nicht so merken, wie häufig wir uns eigentlich vergleichen.
0: Ich musste so lachen gerade, dass so eine Erinnerung als Mama, als meine erste Tochter ganz klein war und ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und dann habe ich halt ab und zu, wenn sie versorgt war, gesagt, Tschüss, ich gehe jetzt arbeiten. Und mir fällt das jetzt gerade ein, wie sie irgendwie in einem Urlaub, glaube ich, da hat sie sich so meinen Kulturbeutel, das war so ein rotes Täschchen, geschnappt hat und dann so, tschüss, gehe Eibeite. <lacht> also da hat sie wirklich genau diese Situation nachgespielt. Und das, ähm, das musste ich gerade so lachen, als du das gesagt hast. Ja, und so ja. sind tausend Sachen, die die sich angucken, ja. die meine Töchter können auch bis heute Sachen erzählen, an die sie sich erinnern, an Situationen und so, wo ich denke, hm. Weiß ich gar nicht mehr. Und die haben das so bildhaft abgespeichert im Gedächtnis. Ja. Und da sieht man, wie stark diese Bilder aus der Kindheit sind, ne? ja. die und, das, prägen, ne? ja, und
1: das Ja, und es geht ja dann auch weiter. Also wenn wir im Kindergarten sind oder in der Schule, dann werden wir ja auch verglichen. Auch das ganze System mit den Schulnoten ist ein Vergleichssystem. Ja. Oder auch innerhalb von Familien, Geschwister vergleichen sich miteinander oder Eltern vergleichen Geschwister. Da gibt es ja auch häufig so Sprüche wie, ja, dein Bruder, der konnte gleich mhm. äh, rechnen und bei dir dauert es ewig. Mhm. ja Oder wieso kannst du denn immer noch nicht lesen? Da äh, kommt auch der Vergleich von außen. Also wir mhm. sind dem ja auch ausgesetzt. Wir nehmen dann ja
0: auch aus der Kindheit eben diese ganzen Glaubenssätze mit, die uns oft überhaupt nicht gut tun. Und da habe ich ganz erfreut in deinem Buch so eine Technik, so eine Übung entdeckt, wie man diese Glaubenssätze, die man nicht mehr haben möchte, neutralisieren oder durch andere ersetzen kann.
1: Kannst du mhm. uns das kurz erklären? Mhm. Also erstmal glaube ich, ist es schwierig äh, zu erkennen, was genau ein Glaubenssatz ist. Mhm. Und ein Hinweis darauf sind häufig so Sprüche, die wir immer wieder gesagt bekommen als Kinder. Also reiß dich zusammen oder beeil dich oder ähm, mach schneller oder mach sei perfekt. Mhm. Ja? Und das sind häufig ganz... Äh, eigene Aussprüche, die wir aber in so einem inneren Ohr immer wieder vor uns selbst abspielen lassen. Mhm. Jeder kennt, glaube ich, solche Sprüche. Ja. Und das ist immer ein Hinweis auf so einen Glaubenssatz, den wir verinnerlichen. Als Kinder können wir ja nicht trennen, dass wir etwas falsch machen oder dass jemand anderes uns sagt, also wenn mir jetzt jemand sagt, immer beeil dich, ja, dann habe ich als Kind das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mich nicht beeilen kann. Mhm. Ich kann es ja nicht reflektieren und nicht von mir äh, trennen. Und deshalb äh, gewöhne ich mir dann an, mich immer zu beeilen und mhm. leide darunter. Und letztendlich geht es darum, den Glaubenssatz umzudrehen und mal zu schauen. Also bei dem Beispiel beeil dich, was kann ich denn tun, um mir zu erlauben, mich mal nicht beeilen zu müssen? Mhm. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns ganz konkrete Beispiele überlegen. Dass ich tatsächlich, es ist ganz gut, glaube ich, sich auch manchmal so Listen zu machen und aufzuschreiben, wann beeile ich mich immer? Ja, oder wann kommt es in meinem inneren Ohr? Wann taucht dieser Glaubenssatz auf? Und was ist genau der Punkt, unter dem ich leide? Also zum Beispiel schneller schreiben. Wenn ich schreibe, dann habe ich immer einen Druck und habe immer das Gefühl, ich bin nicht schnell genug. Und dass ich mir dann mal erlaube, ganz bewusst, ganz langsam, gemütlich meinen Satz aufzuschreiben mhm. und das auch zu genießen. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass ich die Reaktion der anderen beobachte und dass ich dann feststelle, ach, es passiert mir gar nichts. Ich kann für mich langsam schreiben, ich kann das auch aussprechen, ich kann auch sagen, also ich habe immer gedacht, ich muss mich beeilen, jetzt erlaube ich mir mal in meinem Tempo zu schreiben und es passiert mir gar nichts, es schimpft mich gar keiner dafür. Mhm. Weil warum wir das nach wie vor immer weiter tun, ist ja, weil wir Angst vor einer negativen Reaktion haben, mhm. letztendlich. Und das müssen wir uns beweisen, indem wir das ein paar Mal ausprobieren und ein paar Mal merken, es kommt keine negative Reaktion.
0: Die Reaktion, die wir als Kind vielleicht bekommen haben, weshalb wir uns gewisse Sachen auch angewöhnt haben und diese... Techniken brauchen wir heute gar nicht mit, ne? weil das
1: gar nicht passiert. Ja. Verrückt, wie stark das so ist. Ja, und ich finde auch verrückt, es ist auch so, wenn man einen Glaubenssatz gelöst hat, dann kommt irgendwo der Nächste aus dem Hinterhalt. <lacht> ja. So ich alle paar Jahre mal. Ich glaube, da sind jede
0: Menge sind da im Lager. Ja. <lacht> Was mich auch fasziniert hat bei deinen Gedankengängen in dem Buch. Also oft macht es uns unzufrieden, wenn wir uns vergleichen. Klar, ne? oder man ist irgendwie neidisch oder womöglich sogar missgünstig. So. Jetzt nehmen wir mal an, wir schaffen das, diese Gefühle wie Neid und Missgunst so beiseite zu schieben. Dann kann das Vergleichen ja auch helfen, seine eigene Position zu finden, dass man sich also jemanden anschaut, so im Sinne von sich ein Beispiel nehmen, sagen, ah, das, das und das sind Aspekte, die gefallen mir an der Person oder an dem, was die macht oder wie sie es macht. Und diese zwei Sachen brauche ich nicht. Also hm, da suche ich mir was raus, wo ich denke, ah, ähm, da könnte ich vielleicht auch was für für mein Leben von übernehmen, was irgendwie ein, ein guter Aspekt wäre.
1: Ja. ja, ein Vergleich ist ja auch immer ein Sich-Einsortieren in ein bestehendes System. Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Sicherheit. Ja, ich, ich kann mich positionieren innerhalb eines Systems, innerhalb einer Meinung. Man muss relativ stabil sein und selbstsicher um wählen zu können, was ich von dem anderen annehmen will und wo ich mich vergleiche und wo das mir gut tut und wo es aber zu viel ist und wo es mir nicht mehr gut tut. Mhm. Und dazu ist es wichtig, dass man zuerst sich selbst anschaut und guckt, was, äh, was würde mein Leben oder mein Verhalten bereichern in dem Fall mhm. und was brauche ich tatsächlich vom anderen. Und da ist es mit dem Vergleich ein bisschen anders, weil ich nicht wie geblendet zuerst auf den anderen schaue und dann das beneide oder das, äh, mich blenden lasse von dem anderen, sondern weil ich erst auf mich schaue und mich dann bewusst vergleichen kann und sagen kann, ah, da ist jemand, es gibt ja auch so eine Art Mentoren. Ja, das, ja. das kennen vielleicht auch viele. Es gibt Menschen im Leben, die haben Ideen oder die, die haben, machen Dinge, die einfach bereichernd sind fürs eigene Leben. Mhm. Und dann kann ich mir aber bewusst das aussuchen. Dann kann ich auch jemanden bewundern. Also das ist ja nicht, ist, dass, dass man sich nicht vergleichen soll, heißt ja nicht, dass man keinen mehr bewundern soll oder niemanden äh, großartig finden für das, was er tut. Ja. Oder auch so als äh, Anfeuerung verstehen kann, dass man auch sagt, ah,
0: hm. Das, wenn der das kann, dann kann ich das vielleicht auch erreichen. Ja. Also dass man sich dann ein Ziel setzt, was möglich ist. Ja. Dann, das finde ich auch so spannend die Leute, die einem, sagen wir mal, vom, vom Status und so relativ nah sind, das Vergleichen da mehr weh tut, als wenn ich mich jetzt mit einem Milliardär vergleiche, wo klar ist, also dieses Vermögen werde ich mich eh nie haben. <lacht> ich werde auch nicht dieses Auto fahren und nicht dieses Haus besitzen. Da mache ich mich mal locker, weil das so weit entfernt ist. Aber wenn es in deinem Range ist, von äh, sozialem Status, von Position im Unternehmen äh, oder vom Einkommen her da ist dann die Chance oder die Gefahr größer, dass da doch Neidgefühle entstehen.
1: Ja, wenn es im Bereich des Möglichen ist, mhm. ja.
0: wo man sich selber einen kleinen Tritt geben müsste. Oder manchmal hängt es ja auch nicht von einem selber ab, das auch zu erreichen oder den Status auch zu erreichen, weil einem vielleicht was im Weg steht, ein Chef, eine Chefin, die einen nicht... Lässt oder so, ne?
1: Ja, das ist irgendwie strukturell gar nicht möglich. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch da kann man sich ja dann alternative Bereiche suchen. Ja. Es ist trotzdem manchmal ganz gut so abzugleichen und zu schauen, ah, das hätte ich eigentlich gerne und hier ist es vielleicht nicht möglich, aber vielleicht kann ich diese Seite von mir irgendwo anders leben. Mhm. Mhm. Und dann kann das wieder ganz bereichernd sein. Mhm. Und dann bin ich auch wieder weg von dem Anderen und von dem Neidgefühl und bin wieder bei mir und überlege mir, wo kann ich wachsen? Wie kann ich wachsen an der Situation?
0: Das ist ja im Grunde auch, du hast ja in deinem Titel zwei Teile, ne? vergleiche dich nicht, sei du selbst. Und im Grunde, du hast es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, alles wächst aus dem Ich-Selber-Sein. Ich fokussiere mich auf mich selbst. Da lassen uns nochmal ein bisschen mehr vertiefen, diese mhm. Stelle. Wer bin ich? Das ist ja auch eine Frage, die sich viele erstmal stellen.
1: Mhm. Ich finde ganz spannend, also so wie ich auch überhaupt auf das Thema kam, war ich habe in den Beratungen immer wieder diese Situation, wo mir jemand von Mann erzählt, der mhm. erzählt mir dann, Mann macht es so, mhm. und ich frage, äh, wie willst du das denn machen? Dann sagt er ja so wie man, also so wie man halt normalerweise so, ein, so was macht, ja. Mhm. Oder es tauchen so Probleme auf, wie zum Beispiel in Großraumbüros, das ist so ein Klassiker. Ja, da hatte ich meine Frau in der Beratung, die hat sich wahnsinnig aufgeregt über diese Großraumbürosituation, weil einer hat laut gegessen und der andere hat laut telefoniert und der dritte hat eine andere Temperatur gebraucht als sie und die hat wirklich richtig körperlich Probleme gekriegt. Und dann hat sie immer gesagt, ja, man macht doch das so nicht. Und dann sage ich, ja, man macht man macht das so nicht. Wer sagt denn, dass man das so nicht macht? Ja, das lernt man doch. Und dann sage ich, ja, von wem lernt man denn das? Ja, das, das lernt man doch in der Erziehung. Und dann habe ich sie auch mal gefragt, ja, meinen Sie denn, dass meine Eltern mir das Gleiche beigebracht haben wie Ihre Eltern Ihnen? Und dann hat sie so überlegt und hat gesagt, ja, in gewisser Hinsicht schon, aber vielleicht nicht genau das Gleiche, ja. Mhm. Und das ist für mich so auch so ein ähm, Bereich, den ich auch ganz spannend finde. Dieses Mann, das folgt ja einem unausgesprochenen Konsens, der aber, wenn man genauer hinschaut, gar, gar nicht einheitlich ist. Also dies, das ist ja eine Gruppe, die eine Meinung vertritt, die man sich nimmt als Verstärkung in dem Moment. Aber es ist keine einheitliche Meinung dahinter, sondern das, man benutzt nur das Mann dafür. Ja. und da habe ich so gemerkt, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, das lenkt unheimlich ab von mir selber und viele Menschen können dann auch gar nicht so genau beschreiben, was sie in dem Moment brauchen und wer sie in dem Moment sind. Und da hängt natürlich ganz viel mit dran, weil da ist auch die Sozialisation spielt eine Rolle und dann spielt auch eine Rolle, dass man sich anerkannt und gesehen fühlt und das möchte man natürlich möglichst von einer Gemeinschaft. Ja. Mhm. Und dann, wenn ich dann so nachfrage, wer sind Sie denn in dem Moment? Was brauchen Sie denn? Dann kommen plötzlich die eigenen Bedürfnisse. Und die kennen viele gar nicht. Ja. Und damit fängt alles an. Also ich, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hinter die Emotion schauen und uns überlegen, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Konntet ihr das rausfinden da in dem Gespräch, was bei dieser
0: ja. Mitarbeiterin im Großraumbüro ja. eine Sache war eigentlich? Ja,
1: das war ganz spannend, weil ich habe dann auch weiter nachgehakt und gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich habe gelernt, dass man zurückhaltend ist und leise ist. Und die ist ja so widerlich laut mit ihrem Papier. Die hat mir dann nachgemacht, ja. wie das Papier knistert. <lacht> ja. Und, ja. Dann, und dann habe ich gesagt, und was ist denn da eigentlich so ekelhaft laut dran? Und dann hat sie so gestutzt und irgendwann hat sie zu mir gesagt: Ja, also ich würde mir das nie erlauben. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, würden Sie sich das denn gerne mal erlauben? Wie wäre das denn, wenn Sie mal laut sein dürften? Und dann hat sie so durchgeatmet und hat gesagt: oh, Das wäre, das wäre so eine Erleichterung. Das oh, wäre eigentlich total schön. Oh. Und dann war so das Thema am Ende, dass sie sich nicht gönnt, Pausen zu machen mhm. und dass sie sich nicht gönnt, auch mal aufzufallen. Ja, und dass sie das aber eigentlich gerne würde, dass ihr das gut tun würde.
0: So ganz geräuschlos. Ne? Man ja. sagt ja oft, dass Dinge ja. geräuschlos laufen, das heißt, sie sind unauffällig. Man ist unsichtbar das, so ein ja. Stück weit,
1: ja. ja.
0: Wie schön, wie sich das aufgelöst hat. Ja. ja. Das
1: da ist der andere dann wie ein Spiegel quasi mhm. gewesen in dem Fall. Ja, mhm. Der hat ihr das gezeigt, was eigentlich ihr Bedürfnis war. Mhm. Ja.
0: Wie machen wir uns auf die Suche nach dem, was wir sind und brauchen? Hilf uns mal ein bisschen, ja. Maya, wie das geht.
1: <lacht> also auf die Bedürfnisse zu kommen... Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das Erste ist, sich überhaupt mal zu überlegen, diesen Zusammenhang, dass der existiert zwischen einem Gefühl und einem Bedürfnis. Ja. Mhm. Und dann sich wirklich auch Zeit zu nehmen und mal zu überlegen, welches Bedürfnis könnte das denn sein? Ich habe natürlich auch mit der Übung die Säulen der Identität, da kommt man ja auch so auf die Bedürfnisse. Also die gesamte Identität, das ist eine psychologische Theorie, ja, das ist wie so, ein, wie so ein Tempel aufgebaut. Wenn das Dach die Identität ist, dann fußt die auf fünf Säulen. Und die äh, Säulen, die sind äh, Körper und äh, Psyche, dann Arbeit und Leistung, die sozialen Beziehungen, die Werte und Normen. Und die finanzielle Sicherheit. Und was ganz spannend ist, wenn man sich so im Gesamten mal anschaut und nach seinen Bedürfnissen schaut oder auch sein Vergleichsverhalten, kann man da ganz gut analysieren, ist, wenn man das tatsächlich wie ein Bild malt, also den Füllstand der jeweiligen Säule mal aufschreibt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Körpersäule nehme, dann male ich mir wirklich diesen Tempel hin und ich male mir fünf gleich große Säulen hin und dann fülle ich die mit irgendeiner Farbe aus, wie ich mich im Moment fühle. Und dann kann die Säule aber auch eine ganz abstrakte Form bekommen. Also die kann dünn sein und niedrig, die kann auch rund sein oder bollerig. Also jeder hat ein Gefühl dafür, wie er das gestalten würde. Und dann kann man mal schauen, ob die Säule überhaupt bis zum Dach reicht, bis zur Identität, mhm. bis zum Dach oben. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel alle fünf Säulen nur bis zur Hälfte reichen, dann hat ja das Dach keine Tragfähigkeit mehr. Und dann müssen wir gucken, wie können wir die Säulen füllen, dass wir da wieder eine Stabilität herstellen können. Und das ist im Prinzip eine relativ einfache Übung, die kann man sehr ausführlich machen. Dann schaue ich, wie geht es mir körperlich gerade, was, äh, wie geht es mir gesundheitlich, wie geht es mir mit meinem Gewicht, wie geht es mir mit meinem körperlichen Aussehen, mit, meinem, mit meiner Fitness, wie fühle ich mich in meinem Körper und dann schaue ich, wo will ich hin in Zukunft. Da ist wieder dieses Bild, die Vision, ja, was ist mein Zielzustand, den lege ich fest und dann gucke ich, welche ganz konkreten kleinen Schritte im Alltag kann ich tun, um meine Körpersäule weiter aufzubauen. Mhm. Und das kann Bewegung sein, das kann frische Luft sein, das kann eine Umstellung in der Ernährung sein. Das kann auch nur was ganz Kleines sein, dass ich eine Stunde länger schlafe oder mich zwischendurch mal zehn Minuten hinlege. Oder dass ich eine Wahrnehmungsübung mache und mal gucke, welche Körperteile fühlen sich gut an, welche sind entspannt oder dass ich gucke, dass Spannungen aus dem Körper verschwinden. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde immer wichtig, dass man sich konkret ein paar Dinge vornimmt, die man jeden Tag in den Alltag integriert, weil das Wiederholen macht am Ende, dass, dass wir das auch wirklich verinnerlichen und dass sich auf Dauer auch was verändern kann.
0: Mhm nicht jeden Tag von neuem Anfang zu diskutieren. Mache ich das jetzt? Ach nee, ja. es wollten nicht. Ja, na gut, <lacht> morgen. <lacht> genau. genau. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Wenn jetzt bei der Säule Arbeit und Leistung zum Beispiel oder Beziehung, da der Füllstand nicht stimmt, dass Kommt mir jetzt so ein bisschen schwieriger vor, die mal so wieder aufzufüllen, oder?
1: Ja, ja, es ist bei allen Säulen manchmal schwierig. Wenn wir eine chronische Erkrankung haben, dann kann mhm. es auch mit der Körpersäule schwierig werden. Mhm. Ja. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir erstmal schauen, welche in welchen Umständen mit welchen Umständen leben wir und was können wir verändern und was können wir nicht verändern. Das ist immer die allererste Frage. Und wir sehen daran auch, was uns wichtig ist, ne? Genau.
0: Also kann ja auch sein, bei fünf Säulen, wenn dann eine nicht ganz so gut gefüllt ist, dass man sagt, macht jetzt nicht so viel, insgesamt bin ich noch relativ stabil und die ist mir gerade nicht ganz so wichtig äh, wie die anderen. Ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann.
1: Ja, und mhm. man hat auch ein Gefühl dafür, wie viel man braucht bei den anderen Säulen, damit man stabil leben kann. Es gibt selten Menschen, wo alle fünf Säulen bis zum Dach gefüllt sind. Mhm. Es ist immer irgendwo, gibt es was im Leben, wo es Probleme oder Schwierigkeiten gibt. Und wir können das aber ganz gut ausgleichen. Mhm. Ja. Und wir haben auch immer eine Wahl, also auch beruflich, wenn ich mit meinem Job total unglücklich bin und ich merke, ich kann da überhaupt nichts ändern, dann habe ich immer noch die Chance, mich nach einem anderen Job umzuschauen. Das ist dann zwar ein verhältnismäßig großer Aufwand, aber auf lange Sicht ist es dann vielleicht die bessere Lösung. Da hast du auch
0: Beispiele von Klienten? die du erzählt hast, wo jemand auch in seinem Beruf zum Beispiel gar nicht mehr erfolgreich war und du einfach mal mit ihm auf seine Talentsuche gegangen bist. Das fand ich auch toll. Mhm. Das war zum Beispiel ein Grafiker, wo du mhm. mit ihm rausgearbeitet hast, dass er toll mit Menschen arbeiten kann. Und dann?
1: Ja, <lacht> und dann ist was ganz anderes möglich. Mhm. Und das ist auch toll, finde ich. Da kann man mhm. ganz viel auch die eigenen Erfahrungen aus dem Leben nutzen, um mal zu schauen, welche Kompetenzen habe ich mhm. denn. Und das machen wir uns häufig nicht so bewusst, dass wir auch da ganz viel schon erlebt und erfahren haben. Und wenn ich mir mal meine Lernorte aufschreibe, das kann auch, es fängt auch mit dem Kindergarten an, ja, Kindergarten, Schule und so weiter, dann äh, habe ich schon mal relativ viele Orte, oder, oder Bereiche, in denen ich in meinem Leben was dazugelernt habe. Und ich mache da ganz gern immer eine Mindmap, ja, dass man so das umkreist und außen rum wie Sonnenstrahlen dann schreibt, welche Tätigkeiten habe ich denn an den Lernorten ausgeübt? Und dann überlegt man sich wieder um die Tätigkeiten drumherum, kommt wieder so eine Mindmap mit Strahlen. Mhm. Und dann überlegt man sich, welche Fähigkeiten habe ich denn gebraucht, um das, diese Tätigkeit ausüben zu können. Und so kommt man auf ein relativ großes Kompetenzprofil. Und das ist auch ganz spannend, weil es tauchen bei jedem ein paar Kompetenzen ganz häufig auf. Und ja. das sind dann die Kernkompetenzen. Und dann habe ich was, was aus meinem Leben raus entstanden ist, mir bewusst gemacht und an die Oberfläche geholt. Und es ist ganz häufig so, dass die... Klienten dann da sitzen und so das Gefühl haben, boah, das ist ja ein riesengroßer Schatz, was ja. ich schon alles gemacht habe in meinem Leben und was ich dadurch alles gelernt habe in meinem Leben. Mhm. Ist erstaunlich. Ja,
0: Das fand ich dann auch so schön. Das Beispiel, was ich eben angesprochen habe in deinem Buch. Und du hast mit diesem Klienten herausgefunden, dass er ein guter Zuhörer ist, dass er im Umgang mit anderen Menschen so kompetent und warmherzig ist und dann hat er angefangen an Hochzeiten Traureden zu reden. Ja. <lacht> genau. Ja. ja. Kommt man irgendwie in eine ganz andere Ecke, wenn man mal wirklich in aller Ruhe beleuchtet was liegt mir denn, was auch was einem ja selber, was einem selber auch Freude bringt oder sei es auch, muss ja vielleicht gar nicht immer Freude sein, aber irgendeine Seite in einem anklingen lässt, ja, der irgendwas oder so Biss hervorruft, ja, ja. Oh, das fände ich spannend, wenn ich da mal rankäme oder das ja. mal ausprobieren könnte. So, ne? mhm.
1: Und das hat ja viel auch mit der Frage zu tun, wer bin ich? Genau. Ja. Da mal zu schauen und rauszufinden, auch was habe ich für Bedürfnisse, was kann ich gut und was macht für mich Sinn? Welche Tätigkeit oder was macht Sinn im Leben? Mhm. Ja. Und wenn wir noch mal auf deinen Buchtitel schauen,
0: vergleiche dich nicht, sei du selbst. Irgendwie erschließt sich mir jetzt auch in dem Gespräch immer mehr, dass der Anfang der Anfang ist bei dem eigentlich, bei dem sei du selbst. Je mehr ich an diesen Sachen arbeite, je mehr ich mich darauf fokussiere, komme ich erst gar nicht äh, so in Teil 1 in diese starke Neigung mich zu vergleichen. Je besser ich weiß, wer ja. ich bin, was ich kann, was mir wichtig ist und das als Bewusstmachungsprozess. Du hast sch viele schöne Bewusstmachungsübungen in deinem Buch. Mich hat total berührt <lacht> eine Sache, eine ganz simple, ähm, wo ich dachte, ja, das spricht mich gerade total an. Das ist diese Ballonübung, äh, Füllstände äh, ja. angucken. Da, vielleicht beschreibst du sie gerade, wo man einfach verschiedene Lebensbereiche betrachtet. Wenn
1: ja, du das mal kurz da geht es letztendlich ne? um die Energie. Also wie viel Energie habe ich gerade und wo ziehe ich meine Kraft raus und wo verliere ich auch Energie und das ist wie so ein im Prinzip kann man sich vorstellen wie ein Fass, wie ein Bierfass oder wie ein Weinfass und man malt an der Seite eine Skala von 0% bis 100%, also oben ist es fast ganz gefüllt, ja, und unten ist es fast ganz leer. Und dann mache ich spontan einen Strich irgendwo da, wo ich mich gerade befinde mit meinem Energielevel. Und dann schaue ich auch wieder, wo will ich hin in Zukunft und es ist natürlich so, 100 ist ein Traum, aber in unserer heutigen Welt erreicht man 100% eigentlich mhm. so gut wie nie. ja Oder viele erreichen so gut wie nie, weil wir in der Regel sehr viel arbeiten, alle oder viele unterschiedliche Energieräuber auch haben. Aber es gibt einen Wert, bei dem man gefühlt okay ist mit sich, wo man sagt, ja, mhm. also wenn ich jetzt so bei... 83 Prozent bin, dann kann ich gut funktionieren. Ja, mhm. das passt für mich. Mhm. Und dann kann ich unten einen Ablauf an das Fass malen und da schreibe ich alles auf, was für Energieverlust sorgt. Und das gilt für alle Bereiche meines Lebens, also für Beziehungen, für Arbeit, für alles, was ich tue. Und oben bei dem Fass gibt es einen Zulauf, da kann man was reinschütten und da schreibe ich hin, was für mich äh, für Energiezufluss sorgt. Ja, Was gibt mhm. mir Kraft, was ist im Alltag da, was mir Kraft und Energie, also wo ich tanken kann. Und diese Übung, die kann man aber auch auf jede Lebenssituation übertragen. Das ist ganz toll, weil man dann so bildlich auch mal vor sich hat, wie schaut es denn aus mit meinem Füllstand ja. im Moment? <lacht> und was kann ich konkret tun, um dann ein bisschen äh, die Prozentzahl zu erhöhen und mein Fass ein bisschen wieder voller zu kriegen. Und da
0: gefällt mir auch, das ist so, dass äh, da sagst du, glaube ich, man soll wie Ballons malen mit den verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, und zum Beispiel Beziehung und Familie, der Job, ähm, Sport, Entspannung und so weiter. Da mal realistisch aufmalen, wie viel in den jeweiligen Ballons
1: drin womit ist. die so
0: gefüllt sind. Womit ja. die gefüllt sind. Ja. Äh, und dann zu gucken... Ah ja, guck mal an, der, der Ballon Arbeit ist ja gigantisch, der scheint bald zu platzen und der Ballon Entspannung, Familie, Liebe oder die Ballone, da gibt es ja, ja auch natürlich mehrere davon, sieht so ein bisschen mickrig. Ne? Und äh, das war auch etwas, wo ich dachte, ja Jutta... <lacht> Denk gerade mal drüber nach, ne? welcher Ballon bei dir welche Größe hat und äh, wo du vielleicht was an der Begründung, wo rein oder mehr Luft reinpusten solltest, <lacht> ein bisschen weniger. Das finde ich so toll, weil du diese ganzen bildhaften Sachen hast, die mit ja. dem Fass äh, und das ist so klar dann, ja okay, da läuft's ab, klarer Fall. Ganz anders, als wenn ich so darüber rede, ja, es gibt Dinge, die für die brauche ich viel Energie, das ist, hm, 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 äh, aber wenn ich das sozusagen da rauslaufen sehe, dann sehe ich im Grunde auch, oh, das hat auch ein gewisses Tempo, ja, ja. wenn sowas raussickert oder schnell rausfließt, auch äh, signalisiert
1: mir eigentlich meinen Handlungsbedarf. Ja, oder auch, wenn was schon ganz voll ist, dann sehe ich es förmlich platzen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, oh je.
1: <lacht> ja, Bilder sind wahnsinnig hilfreich. Ja.
0: Jetzt sind wir schon so ganz nah dran an diesem Wie finde ich das denn raus? Ähm, wer ich bin und was ich will und was mir gut tut. Und dann gibt es nämlich in deinem Buch eine so tolle, großspurige, scheinbar großspurige Überschrift. Ich bin das Maß aller Dinge. <lacht> Bang! Think big! <lacht> das ist aber so toll, weil die meisten von uns ja dazu neigen, naja, das und das kann ich ganz gut, ja, das ist doch ganz okay und so. Aber dieses, ich bin das Maß aller Dinge, ich bin die Königin, ich bin der König. Mhm. Erzähl mal was dazu, was macht das mit uns? Es ist ja <lacht> tatsächlich äh, dieses Großdenken und sich klar machen, ich bin erstmal die wichtigste Person. Ja. So. ja.
1: Ja, es ist ja so, wir wachsen mit uns auf und wir sind die einzigen Spezialisten für uns selber. Und keiner fühlt in dem gleichen Moment das Gleiche, wie ich gerade fühle. Ja, das heißt ja aber auch, dass keiner mich so gut kennt, wie ich mich selber kenne. Und dass auch keiner meine Bedürfnisse so gut kennt, wie ich mich selber kenne. Und äh, wenn ich davon ausgehe, dass ich meine eigene Spezialistin bin... Dann und mich nicht mehr vergleiche und nach rechts und nach links schiele, dann werde ich zum Maß aller Dinge. Und ich weiß, das ist immer ganz ungewohnt hier, weil wir auch so eine Bescheidenheit lernen, ja, von Kindheit an. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen dass das nichts mit einem übersteigerten Ego zu tun hat oder <lacht> mit Egoismus zu tun hat, sondern andersrum, wir brauchen ganz schön viel Sicherheit und Stabilität und ganz schön viel Mut, wenn wir das Maß aller Dinge werden. Weil wir sind dann auch für alles, was schief läuft und für alles, was falsch läuft, selber verantwortlich. Mhm. Und das braucht Mut und ähm, Kraft und äh, Sicherheit und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selber stärken durch diese ganzen Übungen auch, die ich da so eingebaut habe.
0: Mhm.
1: Dass wir uns auch trauen, uns nicht mehr zu vergleichen und wirklich überlegen, was ist für mich richtig in dem Moment. Und auf der anderen Seite finde ich aber ganz spannend, damit einhergehend löst sich dann auch auf, was ist richtig und was ist falsch. Weil ich kann das vorher nicht wissen. Ich kann nur gucken, wie möchte ich mich verhalten in der Situation. Und häufig weiß ich ja erst hinterher, war das, ist es das gut gelaufen oder ist es nicht <lacht> gut gelaufen. <Ja. lacht> und wenn ich dafür die Verantwortung übernehme und mich auch mal traue, was zu machen, was dann vielleicht schiefläuft, dann ist das ähm, Maß aller Dinge gar nicht mehr mit so einem großen Ego plötzlich, sondern dann merkt man auch, was da dran hängt, es ist auch ein Risiko, was ich eingehe.
0: Ja, ich habe auch lachen müssen, weil das natürlich erstmal so großspurig klingt, aber ich verstehe natürlich auch, dass du meinst wenn es mir gemäß ist, wie ich handle, dann ist es gut. In dem Sinne von Maß. Genau. Ne? Aber ja. ich finde es trotzdem total klasse. Da ist man, <lacht> ich finde das Maß. <lacht> großartig. Und dann, das ist nämlich auch ein Aspekt, wenn wenn wir das gecheckt haben, eben uns an diesen Bedürfnissen zu orientieren. Und das ist ein Aspekt, den du auch erwähnst, sich mit den eigenen Schwächen dann auch versöhnen.
1: Ja, also das stelle ich auch immer wieder fest. Das kann ich von mir selber auch sagen. Ich bin manchmal sehr, sehr streng mit mir selber. Und wichtig ist, wenn wir das Maß aller Dinge sind, dass wir uns unsere Fehler auch verzeihen. Ja, und dass wir auch sagen, okay. <lacht> <lacht> ja, ich kann nicht alles perfekt machen und ich kann vielleicht auch nicht alles, aber ich probiere es. Und dadurch erweitere ich meinen Horizont und auch meinen Handlungsspielraum. Und wir wissen doch beide, dass wir eigentlich so richtig perfekte
0: Menschen, dass wir denen gar nicht so gern begegnen möchten eigentlich. Wenn ich merke, dass jemand total er selbst ist und mir nichts vormacht und auch nicht so tut, als kann er was, sondern in aller Offenheit sagt, echt, da habe ich noch nie was von gehört oder so. Das finde ich so klasse. Und daran denke ich manchmal, wenn ich selber äh, so anfange, so ein bisschen rumzueiern und so zu tun, als ob und so wo ich denke, ich mag das doch so gern eigentlich genau anders, wenn ich bei anderen wahrnehme, die stehen so total in ihren Schuhen. Oder auch, ähm, wenn man mal so lästert über jemand Zum Beispiel sehe ich, ob ein Mann mit Bauch sich gut fühlt und selbstbewusst ist oder ob mhm. er sich wegen seines Bauches unwohl fühlt. ja Weil Wir tragen ihn einfach so ganz sich her und sind trotzdem total attraktiv und sexy, und mhm. einer, der ungefähr dieselbe Größe von Bauch hat, weil er aber nicht damit d'accord ist und sich damit nicht mhm. gut fühlt, kommt ganz anders rüber. Ne?
1: Ja, das ist ja auch, jeder hat ja irgendwas, was er an sich nicht so schön findet oder nicht mag. Und es ist ja auch eine riesengroße Erleichterung, wenn man mhm. dazu steht oder wenn man merkt, andere stehen ja. dazu. Ja. Und dann, also Ich denke mir dann auch, ach, wie erfrischend ja, und wie erleichternd auch.
0: Wie gut kennst du dich inzwischen, Maja? Weil du gerade gesagt hast, du bist oft zu streng zu dir. Aber dieses Du-Selbst-Sein, wie gut gelingt dir das inzwischen?
1: Also inzwischen muss ich sagen, gelingt mir das schon sehr gut. Ich kenne mich schon ganz gut. Ich habe mich jahrelang sehr intensiv auch mit mir selber auseinandergesetzt. Viel mit mir und auch mit anderen auseinandergesetzt und ich bin tatsächlich eine sehr glückliche, zufriedene Frau. <lacht> Seufzt. <lacht> Wie schön kann ich jetzt heute sagen. Ja. Und ich möchte auch heute keine 14 mehr sein mit den ganzen Unsicherheiten und Problemen von damals.
0: <lacht> ja, manchmal denke ich, ach, wenn ich noch mal was jünger sein dürfte, ich möchte aber ungefähr nach also allerfrühestens nach dem Abitur oder am liebsten nach dem Studium anfangen. Ja. Das muss ich alles nicht mehr haben. Ja. <lacht> Aber
1: reiner. dennoch ist alles, was ich auch so erlebt habe in meinem Leben, auch an schwierigen Zeiten, die Erfahrung war es mir wert. Also ich möchte sie nicht missen. Ich möchte auch meine Krisen nicht missen mhm. im Nachhinein. Und es hat mir schon auch geholfen, jetzt einen Blick zu haben, mehr auf die positiven Dinge und auch in den Krisen mehr die Chancen zu sehen. Und es hilft mir auch immer, wenn es mir jetzt mal schlecht geht, dass ich dann merke, ich habe schon gelernt, dann auch drauf zu schauen, was tut mir gut und was ist auch der Gewinn von der schwierigen Situation hinterher. Und das ist ja auch ein Lernprozess. Und auch zu
0: wissen, dass es überhaupt Krisen, also ich sag jetzt mal persönliche Krisen, äh, jetzt nicht sowas Äußeres wie Corona-Pandemie oder so, sondern dass es diese persönlichen Krisen geben kann. Und wenn man einfach damit rechnet, dass das ab und zu mal wieder kommt, haut es einen auch nicht so um, wenn es mal wieder kommt. Ja. Und je öfter ja, du dir ja. auch die Erfahrung gemacht hast, eine Krise durchlaufen zu haben, haut es einen auch nicht mehr so um, weil man weiß, das ist Teil des Lebens. Ne?
1: Ja, Mhm. Ja, das geht mir auch so. Also ich fühle mich auch wie ein Fels in der Brandung. Ich denke immer, neben mir kann die Welt untergehen. Großartig. Ich bleibe hier stehen. <lacht> Lass uns
0: öfter was zusammen machen, Maja. Dann habe ich immer den Fels in der Brandung neben mir. <lacht> wie schön. Ja. ja, und da wir bei den, da, bei den positiven Dingen des Lebens waren, erzähl uns bitte noch von deinem Podcast. Wecke deine Lebensfreude.
1: ja. ja. Der Podcast Wecke Deine Lebensfreude, der macht mir großen Spaß. Ich bin großer Fan davon, in kleinen Portionen praktisch umsetzbare Tipps zu geben. Und in dem Podcast geht es immer um ein Thema wie zum Beispiel Selbstliebe oder Neid oder Vergleichen und zu dem Thema gibt es dann auch eine kleine Übung oder einen, einen Tipp oder eine Inspiration, wie man das tatsächlich im Alltag auch anwenden kann. Und der kommt alle 14 Tage raus, ist auf allen Podcast-Kanälen ähm, zu hören. Und äh, inzwischen habe ich da auch so ein bisschen Routine. Das
0: macht <lacht> mir richtig Spaß. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir können uns da immer so eine kleine Sache mit in den Tag nehmen oder in die nächsten Tage hinein und es lohnt genau. sich bei sowas ja auch immer noch mal zurückzugucken in andere Folgen, um das noch mal aufzugreifen. Ne? Was man ja, vielleicht da gibt es viele so spannende
1: Themen, die mhm. schon eben gelaufen sind und die man sich ja immer zu der Zeit dann auch raussuchen kann. Ja,
0: genau. Wunderbar. Wecke deine Lebensfreude mit Maja Günther und vergleiche dich nicht, sei du selbst. Und das passt auch wunderbar zusammen. Liebe Maja, ich stelle ja am Ende meinen Gästen noch immer eine Frage, die ich dir auch stellen möchte. Und die Frage
1: ist, was ist für dich persönlich Glück? Oh, für mich persönlich Glück liegt in ganz kurzen Momenten. Also das sind so Momente wie zum Beispiel war ich letzte Woche beim Joggen. Und da in der Früh und da war ein Baum und der war plötzlich ganz voll mit Vögeln. Da hat ein ganzer Vogelschwarm drauf Rast gemacht und es war ein Gezwitscher in diesem Baum. Und das war so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, jetzt bin ich 100 Prozent glücklich. Ja, das hat viel mit Wahrnehmung zu tun und es hat auch viel damit zu tun, bei sich selbst zu sein, um das auch aufnehmen zu können, was da passiert. Aber für mich sind Glück immer so kurze Momente.
0: Wunderbar. Und ich hatte mal in einem Glückskeks, weißt du, so ein chinesischer <lacht> ja. Glückskeks, das war sinngemäß ungefähr so, ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber dass das Leben eigentlich eine Sammlung von Momenten ist. Und dann dachte ich, okay, ich möchte einfach so viel wie möglich gute Momente sammeln. Sehr schön, ja. Jetzt habe ich dir zwar reingekrätscht in deine Glücksantwort, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für Nein, dich meine heute. Glücksantwort
1: war fertig so. <lacht> es sind die kleinen Momente, die einen berühren.
0: Ja. Ich danke dir sehr, liebe Maja. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte gern weiter sagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt, damit sich noch viel mehr Menschen eine Freude damit machen können. Wenn du mehr über Maja Günther erfahren möchtest, schau mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da gibt es auch einen Link zu ihrem neuen Buch. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness oder Work-Life-Balance findest du auf einfach -ganz Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ciao.
2: Sorry, jetzt kommt ein bisschen Werbung für mich, für meinen Podcast Arbeitsphilosophen. Ich habe nämlich jeden Monat eine neue Episode zum Thema Zukunft der Arbeit für dich. Und wenn du arbeitest, dann könnte das ja für dich interessant sein. Vielleicht hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, was da in den nächsten Jahren auf dich zukommen wird. Und da möchte ich Antworten geben, Denkangebote geben. Was sind... Zum Beispiel Future Skills, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir in den nächsten Jahren brauchen. Aber vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie könntest du ein bisschen stressfreier arbeiten, vielleicht aber auch ein bisschen produktiver arbeiten. Auch hier habe ich was für dich im Podcast zu finden. Es gibt einen kunterbunten Mix, viele Themenbereiche für deine Zukunft, für deine Zukunft der Arbeit. Schau einfach mal vorbei und hör da rein, wo du denkst, ja, das interessiert mich. Genau das brauche ich jetzt. Arbeitsphilosophen gibt es natürlich auf allen Plattformen und jetzt ist die Werbung auch vorbei.